0: Първо царе, 300 глава. Е пасажа, от който искам да разгледаме това, което небето е подготвило като послание за нас днес. Обичам книгата царе, особено първо царе. Защото това е книга на преход, кажи преход. Същност е книга на много преходи. Първия преход, който се случва в книгата Царе, е, че Бог превежда Израел от племенен към царствен менталитет. Това не е проповедта ми днес, но... Не можем да имаме резултатите на Божието царство в църквата, докато функционираме като племе. Евреите се идентифицираха с 12 израилеви племена, които са разделени, всяко е различен размер, има различни главатари и племенния менталитет означава липса на единство. И винаги, когато си в преход Минаваш през раздяла, но минаваш и през събиране, защото Бог винаги ще направи обединение преди да произведе нов живот. Бог винаги ще събере хора, за да създаде нещо ново. Нека го кажа правилно, той ще събере правилните хора. Не еднакви, но различни, защото действието на Бог не е в еднообразие, а в многообразие. И неговата работа не е да ни направи всички форматирани, хайде хора, говорете ми, един като друг, а е да ни направи повече като себе си и по-уникални, за да отразяваме пълнотата на Бог. Никой човек не може сам да изобрази Христос напълно. Така ли, говорете ми. Всички ние сме части на Него и всички ние изобразяваме различни части от Неговото естество и Неговата сила. Ако дори помислим за добродетелите, които ние толкова много желаем, не като моралисти, а като хора, които са осъзнали, че Естественият резултат на среща с Бог са добродетели, които се появяват в живота ти. Когато срещнеш Святия Дух наистина, ти ставаш по-добър човек. Не защото се опитваш, а защото изведнъж ти ставаш това, което си бил направен да бъдеш. Хайде го вред ми. Но дори когато гледаме а, 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 различните добродетели и си казваме, искам да бъда добродетелна жена, О, какво е добродетел? Добродетел е качество, което е желано, качество, което е полезно, качество, което е изграждащо за някой друг, което е достойно за възхищение и уважение. И ако само погледнем добродетелите, вижте, имаме един добродетел, който е смелост. Това е един от най-великите добродетели, да бъдеш смел и добродетел. Тук ли сте днес? Имаме обаче и друг добродетел, който е кротост. Да ви кажа ли нещо, което не сте се замислили? Трудно е да бъдеш кротък и смел едновременно. С други думи, дори в добродетелите има огромна плеада, има огромна палитра, от възможности за проявление на доброто и никой от нас няма пълната палитра. И евреите не можеха да управляват благословението, което Бог им даде, докато бяха разделени. И ти няма да управляваш благословението, което Бог иска да ти даде, докато с женати сте разделени. И църквата не може да влезе в наследството, което Бог иска да ни даде докато е разделена. Хайде хора, аз се опитвам да повядам. Ние не можем да получим онова, което Бог е подготвил за нас от другата страна на прехода, ако не минем през прехода. Те минаха през преход, който е преход от, от, от племе, от племенен менталитет, от мислене на наемници. Тука ли сте хора, от мислене на роби към мислене на синове? Те минаха от това да бъдат. Водени от съдии, които са военни лидери към това последния съдя на Израел, да бъде най великият пророк на всички времена Самуил. Те минаха от това да имат различни главатари и според това, кой ги води цялата начина да тръгва в правната посока или в грешната посока, до това Бог да посочи някой и да каже, това е човек по моето сърце, и през Него, хайде хора, аз ще ви покажа пътя. Прехода е. Време на чувствителност и време на опасност, защото всеки път, когато си на път, да минеш от едно към друго, дявола идва срещу теб. Без изключение, абсолютно, преди всяко следващо ниво, преди най-голямото ти благословение, преди най-големият ти пробив, сякаш нещо се активира в поднебесната. Познай какво, активира се наистина. И врага идва срещу теб, за да те заблуди, и да те накара да останеш в преход. Нашата страна е в преход. Опитвам се да проповядвам днес. Пробуждане. Нашата страна е в преход и даже хората поглеждат към историята на България и казват периода на прехода, като че това е нещо, което е свършило. Как е свършило при положение, че още се гърмат по улиците? Да проява ли малко смелост? Това е един от добродетелите ми. Кроткостта още я е развива. Един ден казвах на Бог, Боже, не може ли просто да ме направиш по-спокоен, по-кротък? Бог каза, не ми трябваш такъв. Казах, искам да, да съм като Исус напълно. И той каза, ако ти си като Исус напълно, за твоя е църква. Ако ти си като Исус напълно, ако ти изразяваш всичко, което е в Христос, ти си Христос. Но ти не си Христос. Има само един Христос. И няма нито един човек, който може да изяви Христос напълно. Затова има и различни църкви. Ако тази църква не ти харесва, иди в другата. Ако това проповедник не ти харесва, смени канала! Ние не претендираме, че сме... Пълнотата на това, което Бог иска да даде на света, ние претендираме, че сме най-себе си в това, което Бог нас ни е направил да даде на света през нас. Но когато минаваш през преход, особено когато е толкова тежък преход, Библията казва в и първа глава, Бог проговори на Моисея и му каза, пътя от къде еш Варни до обещаната земя е 11 дни, сега изправи се пред народа и им кажи, пътят е 11 дни, сега след 40 години, до кога ще стоите на тази планина? 40 години! Цяло поколение, цял един живот от не да минат от мислене на роби към мислене на собственици. Една вечер беше точно времето на което Бог, Бог му беше нужно. Буквално. Една вечер. Даже не цяла вечер. И за една вечер той изведе над 3 милиона човека от робството в Египет. Отвори морето за тях и бяха от другата страна. И не само, че отвори морето за тях и бяха от другата страна, уби враговете им след тях. Каза фараона, който си от днес, няма да го видиш утре. Приключи се с фараона. И докато отне само един ден, една нощ, да минат от робство към свобода, от не повече от 40 години да изкара тропството от начин на си на мислене. Защото ще стоиш в преход, докато ти се промени мисленето. Небето е готово да те позиционира от другата страна на твоето обещание, но твоя менталитет... Твоя менталитет... Определя твоите приоритети, определя начина по който се държиш и определя дали за 11 дни ще стигнеш от другата страна на прехода или 40 години ще изкараш в преход. В тези 40 години има отровни змии. В тези 40 години има огнени изпитания. В тези 40 години има Нови лица, които се появяват и залязват. В тези 40 години се случва много и живота на хората буквално минава през очите им. Защо? Защото в прехода дяволът работи с две иллюзии, за да провали твоята трансформация. Първата иллюзия аз я наричам иллюзията на безнадежността. Иллюзията на безнадежността казва каквото и да правя, нищо няма да се промени. Аз съм просто капка в океана. Хайде хора! Какво зависи от мен? Виж ги тези в парламента или виж ги хората, които са по... по телевизора. Ако не сме внимателни, можем да попаднем в същия капан, дори и в църквата и да си казваме зависи от пастора или зависи от лидера или зависи от някой друг. Но знаете ли какво каза апостол Павел? Христос в нас е надеждата на славата. Той не каза Христос на небето е надеждата на славата. Той не каза Христос в страниците на писанията е надеждата на славата. Той не каза Христос в Апостола е надеждата на славата. Той не каза Христос в Пророка, е надеждата на славата. Той каза Христос в нас е надеждата на България. Той е надеждата на славата. Иллюзията на безнадлежността ти казва, че ако е било зле, цял живот завинаги ще бъде зле. Но аз съм изпратен от Бог да проповядвам на някой под звука на моя глас и да ти кажа Промяната идва, промяната е тук, промяната си ти. Нека пробвам тази страна, защото другите не го хванаха. Промяната идва, промяната е тук, промяната си ти. Бутничогата му кажи, от теб зависи. Христос в нас, кажем, от нас зависи. Докато не спряха да обвиняват Моисей, мога ли да ви провявам, наистина? Докато не спряха да хулят Моисей, докато не спряха да, ги, да им се дразнят и наказаха, в крайна сметка, а абе, ядат ни отровни змии, защото не поемаме отговорност за нашето виждане, не, подглед... не поемаме отговорност за нашия живот, не поемаме отговорност за нашето духовно израстване. Чакаме на пастора. Чакаме на премиера. Чакаме на новия спасител. Има само един спасител. Христос в църквата. Христос в нас е надеждата на славата. И първата иллюзия, която трябва да бъде разбита днес, е иллюзията на безнадежността. Иллюзията, че ако нещата са станали толкова зле, не могат да се подобрат. дявола е лъжец. Казах, че дявол е лъжец. Казах, че дявол е лъжец и също тъща му също е лъжец. Всички, които работят с него са лъжци и всички, които работят за него са лъжци. И този дух на смърт, който ти казва, че ще умреш, също е лъжец. И този страх, който те държи буден вечер, също е лъжец. Аз казах, че дявола е лъжец. И иллюзията на безнадежността е такава, защото дявола знае, че той няма абсолютно никаква власт и сила над теб. освен да те накара да се отчаеш, освен да те накара да се отчаеш, освен да те накара сам да се предадеш, да развееш бялото знаме и да кажеш «Отказвам се», тогава умираш в пустинята. И в този пасаж, който така и не прочетохме, защото започвах да говоря, добре дошли на проповед на пастор Максим, Да ви се връща от победа и връщайки се в победа в 300 глава на първо царе, на третия ден, когато той се връща от победа, мъжете му влязоха в Сигуак. Кажи Сигуак. И амаликшаните бяха нападнали южната страна на Сигуак и бяха го изгорили с огън. Бяха пленили, чуйте ме, жените, които се намираха в него, не бяха убили никой. Кажи Давид, не знаеше за това. Свам си пръщите тук, за да... Не вземе много време. Чуйте ме внимателно. Проблем е, когато четете Библията и знаете какво ще пише. Това е много голям проблем. Защото тогава идвате към Библията с това, което теолозите наричат предварително разбиране. И това ви пречи да разберете пълния контекст на случващото се и гравитацията на това, което вижда героя в своята история. Неговата история за нас е живота му в настоящето. Те се върнаха и видяха, стана им обгорен, докато печелят на едно място, губят на друго място. Звучи като твоя живот. Тъма, но правих едно, се развали друго. Мога ли да проповядам днес? С сме в чудесни отношения и се се връща и вижте какво се случва безнадъжността, която можете да само да си представите какво е чувството да се върнеш от дома, дома ти да бъде изпепелен, но нещо повече децата ти, жените ти, всички твои близки да бъдат отвлечени. Това се нарича черен лебед момент в живота. Черен лебед момент означава, че нещо, което е било абсолютно непредвидено, може да се случи и да трансформира тялото ти бъдеще. Да отидеш на лекар и да ти кажат, детето ти има даун, това е черен лебед. Хайде хора, аз опитвам да проповядвам днес. Да отидеш на работа, щастлив, мислейки си това е чудесен ден и да пристигнеш и шефът и да ти каже от днес нататък, на работиш тук, това е черен лебед економическата криза е черен лебед. Това са неща, които се случват в животите на всеки един от нас, които поставят под въпрос не просто нашето бъдеще, а поставят под въпрос въобще дали историята ми до този момент е такава, каквато съм си я е представил. Когато женати, с която си живял 40 години ти изневери с най-добрият ти приятел. а стана тихо в тази ти не просто си ударен от момента, в който осъзнаваш, че на 60 и колко години трябва да започнеш живота си отначало, ако въобще имаш силата, но ти си ударен, защото си мислиш всички тези години измамали бяха. И ако тази жена, с която аз съм споделял живота си, не е била човека, който съм си мислил, че е, тогава кой съм аз? И когато минаваш през преход в твоя живот, когато Бог е на път да те издигне, винаги има моменти на черен лебед. Винаги има моменти на ефекта на пеперудата. Какво е ефекта на пеперудата? Ефекта на пеперудата е, че пърхането на пеперудата и ветреца, който се създава от привидно невлиятелните криле, на това малко красиво създание, от едната страна на планетата Земя, създава торнадо, Развивайки се до другата страна на земното кобо, ефекта на пеперудото означава, че има неща, които не просто са отвъд нашия контрол, има неща, които някой друг може да направи някъде. И те да имат драматични резултати не само за един човек, за двама, а за цяла общност. И всеки път, когато ние е Станем жертва на ефекта на пеперудата всеки път, когато ние видим този черен лебед в живота ни. Трябва да си припомним няколко неща. Първото, което трябва да си припомним е, че явно сме точно пред най-великия и славния пробив на Бог в нашия живот. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпратил за някой в църкво и да ти кажа, черния лебед е знака по пътя, който казва чудото е на път. Всеки път преди да дойде истинското, идва фалшиво. Скоба, преди мъжа за теб, идва фалшивия. Хайде. Преди правилната жена винаги идва Далила. Преди правилния контакт винаги идва грешния разплонител. И врага разчита на твоята безнадежност, за да те в плени в една от тези две иллюзии. Първата иллюзия е иллюзията на безнадежността. Сега, Давид, като някой от нас в тази зала, беше преживял твърде много чудеса с Бог за последните 17 години, че да изпадне в безнадежност. Не, че не му беше зле, не, че не минаваше през ад, не, че не, си, не се чудише какво се случва в живота му, не, че не е бил оплашен, просто Давид е онова момченце, което уби Голиад с камък. Това момченце беше си подготвило пет камъка някой пита, да, пет защото символизира петкратното служение, пет защото символизира българата. Да ви кажа ли, що пет? Щото беше сигурен, че от първия път няма да оцели. Но Бог направи първия път! Успешния път! Бог му даде главата на великана без меч! Давид разбираше това, което ще разбие иллюзията на безнадежността в твоя живот. Именно, че ако Бог го е правил преди. Той не се е променил. Аз казах, той не се е променил. Говорих с един а, истински Божий служител в, в Норвегия. А, дойде да ме види в хотела ми той ми разказваше за това как преди повече от 100 години Норвегия е била най-бедната страна в Европа. И да, разбира се, а, нали, последните години те имат много, огромно богатство, което а, се дължи до голяма степен на ресурсите, които са открили в земята. Скоба, може би лежиш на благословение, не знаеш. Okay. <laughs> Обаче преди това малко хора знаят, че всъщност цялата трансформация на Норвегия се дължи на, съжи... на съживление. В което това е бил най-пропития народ. Най-пропития. Работили се за да пият. Докато Бог не е издигнал един проповедник, който е започнал да обикаля, до ден днешен на всяко място, на което той е проповядвал, има църква. И до ден днешен градовете, в които той основава църкви, са най проспериращите градове в Норвегия. Защото той проповедник е бил различен от другите проповедници. Той е бил проповедник предприемач. И това Божий човек ми разказва тази история. Той казва, отивай и не само, че ги води до Исус и ги спасява и те се освобождават от алкохолизма, но след това им казва, виж ти, тук имаш ръка, можеш да увиш риба, като виж тая риба, може да я продадеш, можеш да започнеш бизнес и Така хората започвали бизнес и не само започвали църкви, но започвали бизнеси и започнал да се подобрява не само духовния им а стандарта на живота им. Защо казваш това, пасторе? Казвам го защото ако Бог може да го направи за Норвегия, може да го направи за България. Може да говорим за Сингапур. Хайде, хора. Може да говорим за Корея. И това, което хората не знаят, е, че 90% от случаите благополучието на едно общество се дължи на духовно пробуждане. Затова за нас като организация е по-важно да видим духовното пробуждане, отколкото да видим благополучието, защото ние знаем, че едното е следствие на другото в 90% от случаите. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че даваш слава на Бога, не ми отнемаш просто телевизионното време. Давид знаеше, ако Бог го е правил преди, той може да го направи пак. И духът на безнадежност, който ти казва, че никога нищо няма да се промени в твоя живот, че ти не можеш да минеш от другата страна, че ето виж, баща ти се провали, други се провали, трети се провали. Днес Бог смъмря този дух чрез това послание и изпраща слово на мъдрост и слово на знание към теб и казва, аз съм твой щит, аз съм твоята твърде голяма награда и аз съм онзи, който ти дава надежда в твоята безнадежност. Христос в нас. Все още е надежда та на слава та. Аз съм обнадежден за тази църква. Аз съм обнадежден за България. Аз съм обнадежден за твоите деца. Твоите реца няма да умрат наркомани. Твоите реца няма да живеят на улицата. Извикай, ако вярваш това го е провядал. Всички около Давид, вижте, всички около Давид. Не само изгубиха надежда и попаднаха в първата копка, Те попаднаха и във втората копка. Забележете. Собствените му най-добри приятели в 6 стих си говориха да убият Давид с камъни. Не гледай на хората, които се появяват в живота ти, когато си навърха. С пастор Тери си говорим за това. 15 години го наблюдавам. Има хора, които се включват само за хуита моменти са силни, когато всичко върви супер и в момента, в който имаш най-голяма нужда от тях. О, аз проповядвам на някой днес. Огледай се какво казват, огледай се какво говорят, огледай се какво правят когато нещата минават през затруднение. Има едни хора в живота ти, които винаги се включват, когато нещата върват добре. Хайде де! И винаги се изключват, когато минаваш през проблем. Сякаш интуитивно знаят, че имаш някакъв проблем. Най-добрите приятели на Давид, хората, които Давид осмисли живота им, помогна им толкова много, Библията казва, говориха си да го убият. Искаха да отнемат живота му, защото втората е иллюзия, в която 99% от хората пропадат в живота си. Някой пропадна в тая иллюзия днес, идвайки на църква. Е иллюзията на контрола. Иллюзията на контрола. Ние искаме като хора да си мислим, че каквото и да става. Хайде! Ние можем да направим нещо или трябва да направим и ние можем да променим резултат. В нас е вътре това усещане и проповедниците, които твърде много проповядват за свободната воля, не ни помагат. Спорих с един проповедник наскоро. Той казва, виж, почваш твърде много да акцентираш върху Божия суверенитет. Съмнявам се да не си станал калвинист. Аз му казах, не, не, виж, аз не акцентирам върху Божия суверенитет, нездравословно. Искам просто ти, като човек, който акцентира на свободната воля да разбереш или поне да признаеш, че твоята свободна воля не е като волята на Бог. И че волята на Бог не се съобразява с това какво на теб ти е кев. Разстроих ли ви малко? Волята на Бог понякога може да е за теб да минеш през някои неща, които ти по принцип не би искал да минеш. Всички ние имаме тези черни лебеди. И дори ако, ако ти си казваш, чакай малко сега, пастор Максим, ти ми казваш, че някои черни лебеди си ги създавам аз, някой би ги изпраща Бог, някой някои ми ги изпраща дявола. Точно така. Даже бих казал, че много от черните лебеди в твоя живот са Бог под прикритие. А-ха. И когато, вижте Когато проповядваме това в западния свят Бях в една мега църква в Америка 2000 човека и им казах нещо от този сорт И хората почнаха да се споглеждат и се казват Той е английския на английски не му е първи език Май не искаше това да каже. говорим за тази свободна воля. Искате ли за малко да говорим свободна воля? Ето как може да разглеждаме свободната воля. И от всички дървета в градината, без това дърво, сега нека да ви питам, може ли да яде от дървета, които не са там? Толкова е свободна волята му. Тоест, той има свободна воля в опциите... Стана тихо в тази църква. Той има свободна воля в опциите, които Бог вече е предначертал. В философията имаме материалистите, които изповядват а, детерминизъм или това означава, че всъщност свободната воля е иллюзия. Ти нямаш абсолютно никаква воля, защото когато дойде някакъв а, момент в живота ти, ти ще действаш като един часовник, ще действаш като едно животно, ще действаш като абсолютно предвидимото същество, което си на база на всичко, което ти се е случило, ти не би могъл да бъдеш нещо друго, от това, което си, не би могъл да кажеш нещо друго и не могъл да направиш нещо друго. Имаме и а, комп, комп, компатабалистите, които смятат, че всъщност да, наистина супер много неща са предначертани, но има нещо, особено в човешкия вид, което позволява на човека да вземе разумно решение, което е различно от това, което е предвидимо. И ние не можем да го докажем напълно научно и математически, но можем да го, да го докажем на база опит. че ти не трябваше да си тук днес и не заслужаваш да имаш този живот, би трябвало да се го знаеш. Че трябваше да се спънеш по пътя и да се пребиеш и въобще да не седиш в тази служба и да не слушаш това послание, ти това си го знаеш. Но нещо в теб се активирало в момента, в който ти си бил в прехода, в момента, в който ти си, о, Боже мой, бил в лицето на най-трудното обстоятелство в този живот, което вътрешно в духа ти, ти е подсказало, че ти не си обречен да бъдеш роб на ситуацията. О, ако ръкопляскаш, и като че наистина имаш свобода, която Бог ти е дал. Свобода в линии, свобода в граници. И затова не е свободия. И затова не е волята на Бог. Само Бог е извън рамката. Само Бог знае за всички дървета, които не е създал. От кои човека може или не може да яде. Но колко да си свободен при положение, че си тук днес. И че дори нашата а, съвременна наука да стигне до някакво а Място в което да измислим инструментариум, посредством който да напуснем времето в момента и да отидем в миналото, за да поправим някаква грешка. Ако чисто теоризираме това, като в един научно-фантастичен филм често правят това, те си играят с теорията на относителността на Айнштайн, играят си с времето и пространството и казват, окей, измислене е някакъв начин за пътуване във времето. И ти можеш сега да се върнеш назад във времето и да оправиш този черен лебед, този най-голям гаден проблем в твоя живот, може да се върнеш и да го оправиш и да изчезне. Но проблема, който се появява при съществуването на такъв инструментариум и такава технология е, че заличавайки един момент, ти не заличаваш само този момент, а заличаваш всички връзки, които са се случили заради този момент. Ти не премахваш просто болката, ти премахваш целият опит от историята на твоя живот и всъщност, ако го разгледаме като времеви измерения, в които могат да съществуват альтернативни светове, не са ви главата? Ние пак ще разберем, че не сме толкова свободни, колкото бихме искали да сме. Поне и се уморихте затворете очи да ви помогна. Затворете очите си и си представете за а, един момент една от тези кризисни ситуации в живота ви. Нещо, което се е случило във вашето минало. Може би е трагедия, може би е болка. Това е някакъв черен лебед. Нещо, което ви е съкрушило, нещо, което ви е наранило. Нещо, което, ако имате силата сега на този инструмент, да залечите това от вашата история, да се върнете обратно и да поправите този миг. Обаче, каква е уловката? Стойте с затворени очи. Уловката е, че всяко взаимоотношение, което е резултат на този момент, също ще изчезне. Всяко запознанство, всичко, което се е случило в този ден, ще бъде като, че никога не е било. Нека ви питам сега. Колко от вас биха го заличили въпреки това? Винаги има един. Вама. 99, и 9, и 9, и 9, и от хората. Когато им задам този въпрос, казват, не бих го заличил. Защото могат да видят в ретроспекция, че в този момент на болка се е случило нещо в техния живот, което ги е превърнало в хората, които са днес. И ако не беше това, аз нямаше да съм това. Ако не бях минал през това страдание, хай аз пробовядвам днес, нямаше да се превърна в този човек, Знам, че го проповядвам от началото на годината по различни начини, но е нещо, което Бог наистина иска да затвърди в теб. Че всъщност, болката и богословението не са две отделни неща, а са един пакет. Но иллюзията на контрола ти казва, сега! Ти трябва да си в контрол. И ако ти си в контрол, познай какво? Някой е виновен. Кой е виновен? Моисей, Давид, пастора, Бойко Борисов. Yeah. Някой е виновен. И когато ти живееш в иллюзията, че контролираш или можеш да контролираш живота си, ти винаги си роб. На миналото или на страховете ти, които са свързани с бъдещето и никога не можеш да живееш в настоящето. Знаете ли, че 90% от негативните емоции са вкоренени в миналото или в бъдещето? Някой казва, не, пасторе, ти не разбираш, аз съм разтревожен сега. Не, ти си разтревожен сега, защото женати ти, ти се изкарва е сутринта. И това е в миналото. Не, не, пасторе, аз не съм разтревожен за това. Аз се притеснявам какво ще стане. Това е в бъдещето. Никой не се тревожи за сега. Затова в 6 глава на Евангелието, според Матей, Исус погледна своите ученици и каза, не се безпокойте за кое? За това, което ще ядете или за това, което в бъдеще време ще пиете или за това, което... Мога ли да проповядвам днес? В бъдеще време. С други думи, ние се тревожим основно за две времена миналото и бъдещето. Да ви кажа ли нещо? И двете са извън контрол. Ако стана опежа, опожарен и изгорен, това е извън твоя контрол. Не можеш да го направиш да не е изгорен. Изгоря вече. Ако децата са ти пленени, вече са пленени. Сори. Ако жена ти е а, отвлечена, вече е отвлечена. И никакъв хейт към Давид никакво дразнение на хората и ситуациите, които са довели до този момент може би ще щеш да е по-добре ако бяхме отишли на друга полянка ако бях се прегледал в друга болница нямаше да ми направят това ако бях отишъл при тоя приятел, а не при другия приятел ако бях направил това не се тревожете тревогата е вкоренена в контрол и е белег за липса на духовна зрялост. Благодарността винаги е сега. Помислете си за позитивните емоции. Всички позитивни емоции са вкоренени в сега. А-а-а. Затова Исус ги погледне и каза, погледнете кога сега. Погледнете птиците. Погледнете цветята. Знаете ли какво каза Исус на своите ученици? Точно колкото Светята контролират дали ще бъдат смачкани или поливани. Точно толкова вие контролирате ваше живот. Хайде тръвожете се сега повече. Точно колкото небесните птици успяват сами да се погрижат за храната си, и точно толкова вие се грижите за храната си. Ама не бе пастор, аз хода на работа. Не, не, не сега не ходиш на работа. Сега си тук. И дори не знаеш дали ще отидеш на работа, ще можеш да излежеш и да умреш. Контрол е забуда, защото контрол винаги предполага бъдеще време, обаче може да няма бъдеще време, защото всички ще умрем. Това нещо, за което се кара сутринта с женати, може да се окаже абсолютно незначителен проблем, ако Путин натисне бутончето. Или Байден натисне бутончето по погрешка. Той си мисли, че включва микроволновата в... Президентския офис. И цялата тази драма, в която ти живееш, цялото това притеснение и желание и опитване на контролиране, но самия твърде къс ще ход да го удължа, твърде дълъкът ще ход да го скъса, гърдите ми са твърде малки, ще хода да ги увелича, твърде големи са, ще ходя да ги смъля. Целият този контрол, който ти си мислиш, че прилагаш, само те прави по-нещастен. Контрол е иллюзия, приятелево. Контрол иллюзия. Спорих с един проповедник. Той казва, не, не, не ми харесва това. Аз му казах, и на мен не ми харесва. Нека ти прочита един стих. Намира се в книгата Йов. 39 глава. Да почна от 38? Няма да чета всичко. Само някои стиха. Готови ли сте? Да, тогава Бог говори на Йов. Всичките му приятели се изказаха, Йов се изказа, всички се оплакваха, колко е несправедлив живота, как му изгоря къщата, и що стана така. И накрая Бог говори на Йов. Господ отговори на Йов из избурията. В прехода Бог ще ти говори, Бог ти говори днес. Кой тогава е този, който помрачава моя промисъл? О, Баланка. С неразумни думи. Бог говори на Йов и казва Слагай си кола на сега, стегни сегащите и ела като мъж. Ще те питам и ти ще ми отговаряш. Къде беше ти, когато основах земята? Кажи ми, ако си разумен. Нека да те питам. И почва в две глави от Библията да кове Йов Господ. Говори му за звездите и за начина по който земята се, водата се изпарява от земята и пълни облаците. И след това вали дъжд за сложни научни факти, които са отнели на човечеството хилядолетия да открият. Бог всъщност говори на Йов. Пич, земята е кръгла, ти си мислиш, че е плоска. Пише го! В най-старата книга в Библията пише, че земята е кръгла. Къде беше ти, когато аз избирах как да а, конструирам света, и когато ангелите пееха, и когато а, после един от тях реши да се разбунтува? Ти къде беше? Ти не беше мисъл в ума на таткото? Ти не беше секси поглед от мама към тат? И ти стоиш и сочиш със пръскам към Твореца, и сочиш към, със към живота ти и казваш, ма защо стана така? Или може би ако бях направил другото, ако бях направил третото. Да ви дам ли една новина? Живота на земята не е справедлив. Само Бог е справедлив. Живота не е честен, но Бог е честен. Проблемът с Божията честност е, че тя не се съобразява с нашето възприятие за болка или какво е добро за нас, защото тук що вие доказахте с дигането на ръка или липсата на дигането на вашата ръка, че вие самите в ретроспекция не бихте махнали най-гадните моменти от ваше живот и пак сега в момента вие имате нещо гадно, което ви се случва и се молите на Бог да го махне от вас. Какво ви кара да си мислите, че след пет години същото нещо, което искате да контролирате в момента, няма да е същото нещо, за което да кажете: Леле, Господи, благодаря ти, че не стана моята. О, там отзад би трябвало да ръкопляскаш. Контрола е иллюзия. Поглеждайки животите на хора, като страничен наблюдател, обвядвам от 15 годишен, имам съчувствие за хората, които ми завиждат. Разбирам хейтерите си. Защото те гледат, вижте, те гледат живота ми, така. Църква в София направи. стана. Известни хора го препоръчват. Май пари има. Добре изглежда. Хубава жена има. Две деца живи и здрави. Как да обясниш на този човек, че ти не си виновен за това. <плес> как да му обясня, как, как да му кажа? Аз и не мога да му кажа, аз му съчувствам, защото а, аз не съм причината моите реца да се родят здрави. Не ме питайте защо на някой детето му умряло умрял в отробата. Стана ли ви гадно? Аз не знам, що един мой приятел на 30-няколко години, докато си върви на почивка на морето, получи мозъчен удар. Едвам-едвам ходи, учат го в момента да върви, не може да върви. Казва, че сигурно никога няма да говори. Дявол е лъжец. И да, разбира се, че ние като човеци, през контрола, който винаги е религиозен, Религията винаги работи с контрол. Легализма е контрол. Религията работи през контрол. Вярата няма нужда от контрол. Вярата предава контрола на Бог. Какво си казват сега хората? Ами може би ако той беше направил друго, а може би той е виновен, може би нещо са направили тези хора. Те са като учениците на Исус, които видяха слепородения човек и казаха за какъв грях този човек е сляп. Заради неговия грях или може би за народителите му греха. Сега нека да ви обясня нещо. Мога ли да ви обясня нещо за всички легалисти? Когато те казаха за какъв грях негов или народителите му, те предположиха, че бидейки слепороден това същество е би могло да свърши гряд в отробата на майка си. Защото ние искаме да си представяме живот, в който имаме пълен контрол над събитията в живота ни или можем да контролираме събитията в живота на някой друг. Аз мога да се радвам на, на моите хейтери, защото те увеличават моят рейтинг. Миналият месец а, а, фейсбука ми стигна милион и 300 хиляди човека без платена реклама. Благодаря ви. Но повечето хора не могат да понесат омразата, защото те си мислят, че могат да променят човека от другата страна. Да го накарат да не е такъв какъвто е. И всеки път, когато ти искаш нещо различно от това, което е в настоящето, ти се противиш. На собственото си щастие. Погледнете сега а, тревата. Виждате ли я е, цъфти и всичко свърши? Ето я. Толкова сте в контрол. Но тревата е щастлива, защото е сега. Тревата не мисли. Мале, вчера бях по-зелена. Треба да не се тревожи, оле, утре да не, утре да не увехте, утре да не, да не съхна. Един проповедник каза, виждали ли сте стресиран гълъб? Не, гълъба стои, яде картофки в Макдоналдс. Защо? Защо? Защото живее сега. Но креативната сила на Бог, да виждаме напред и да си спомняме назад, е причината да се измъчваме, опитвайки се да контролираме неща, които са извън наша контрола. Погледни човек, да те му кажи. Ти не си чак толкова силен колкото си мислиш. Кажи му контрола? Кажи му контрола? Е иллюзия. Виждате ли? Някой завижда на друг, защото е получил нещо, а опасността за този, който е получил нещо, е да си помисли, че е себе праведен. Нали? Все едно сега да си помисля, еми да, ето аз съм по-добър от всички други пастори. Затова на мен нещата ми се получават. Аз съм най-добрия. Не. Може да си помисля, просто Бог е видял, че аз ще бъда толкова добър баща. И затова ми е дал толкова добри деца, защото той е видял, че аз съм толкова способен. <плес> Хората мислят по този начин. Това е мисленето на контрол. Библейското мислене е не, просто Бог е този, който прави Слънцето да изгрява и над злите, и над добрите. И на всеки според времето се дава шанс. Ако пасторе, ние не сме в контрол на нищо в живота ни, ти в момента ни разби всички иллюзии в този преход, това трябва да направим, защото ето го Давид, той е в преход. Ще го предават, ще го убиват. Шести стих, чува как говорят, искат да го убият и край на шести стих казва. Давид се укрепи в Господа своя Бог. Как се прави това? Как се прави това? Как, как се, какво означава това? Това означава, че ти си в контрол само на две неща в живота ти. Готов ли си? Искаш ли да ти ги даме или другия път? Само две неща. Първото, което ти контролираш е какво правиш или ти контролираш своите действия сега. Това е истински контрол не е имагинерен. Дигнира като си. Като си. Ти го направи тук що. Това не беше предопределено и предначертано и заповядано от Бог. И не беше дори заповядано от мен, защото дори да съм използвал някаква подсказка и да съм го поискал от теб, ти можеш да си оня бунтар там горе, винаги седат там. И там най-горе. Там седат бунтарите, които когато пастора каза обърни се към човека до теб и те казват, нема па. <съкължа> дигни ръцете си към небето. А, не може. Да е долу. няма да дигам. Ще ги вдигна, когато аз преценя. Нали? Като казах, дигни ръка, ти можеш да не вдигаш ръка. Аз нямаше да дойда с една пръчка да те бия през ръцете, що не си дигна ръка. Аз ти подсказах и те поканих, но в крайна сметка ти си в контрол на твоите действия. Тоест, Давид не е в контрол, че стане опожарен. Давид може да стои там с всичките си приятели и да реве, И ти може да стоиш сега и да ревеш за това, което се случи в твоя живот и да кажеш «Мале, ако не бях направил това, или ако бях направил другото, или ако този човек не беше поступил така, кой е виновен? Контролът търси виновния». Контрола търси някой, който да обвини. Религията винаги търси някой, който да каже Ето този е причината. И знаете ли кой е той? Обичайно Исус Христос. Той каза, че ще събори храма и след три дни ще го... Той събаря всичките ни правила. Той е бунтар. Той е нашия проблем. И даже когато Пилат каза, окей, изберете сега, да пуснем ли този убиец, изнасилвач, или да ви пуснем Исус, цялото мнозинство искаха контрол. Искаха да накажат онзи, който ги осъждаше, не с думите си, а с превъзходството си. Нищо нямате да тормози, както контрол. И това е много забавно нещо, защото ако ти излизаш сутринта и жена ти каже до вечера ще направи най-хубавата мусака, <съща> контрол е свързан с очакване. И в момента в който ти се прибереш и вместо мусака има рибайстек. ти преживяваш разочарование. Може би не харесваш мусака. Хайде, говорете ми. Може би, любимата ти храна е Black Angus, телешки, рибай стек. Но в момента, в който цял ден ти си се настройвал и си очаквал, и си представял как ще сложиш киселото мляко отгоре, Кай откъде ще започнеш. Ти си визуализирал и ти имаш това очакване. И сега се прибираш къщи. Ба. Ти се прибираш къщи и не е това, което очакваш. И всеки път, когато се случи неочакването, щастието ти намалява. Жената ти казва, о, имам подарък за теб и ти вече си представяш какъв подарък ще. После отваряш кодиката и е друг подарък. Може да е по-добър. О, стана тихо в тази може да е по-хубав подарък, обаче ти не си напълно доволен. Има нещо вътре в теб, което страда. Има болка, която преживяваш, защото контрола винаги идва с мъка. Контрола винаги идва с болка. Антидота на контрола е благодарността. Ако искаш щастието ти да се увеличи, намали очакванията и увеличи благодарността. Започни да благодариш. Вместо да контролираш, започни да благодариш, защото по всяко време ти си в контрол само на две неща. Първото нещо са твоите действия. Твоите действия. И то не твоите минали действия. Хайде хора, говорете ми. Днес искам да простиш на Иван версия 2022. Днес искам да се върнеш и да простиш на митко версия 1993. Това, че ти си направил нещо преди 10 години или 20 години не трябва да се превръща в твоята присъда за винаги. Ти не си бил и никой няма да бъдеш. Ти съществуваш само в едно време и то е сега. Затова вярата е сега. Затова Бог е сега. Затова словото е сега. Затова църквата е сега. Затова помазанието сега. Затова благодарността е сега. Затова любовта е сега. Благодарността може да благодари в настоящето и винаги е в настоящето като чувство. И макар и да идва от нещо, което се е се случило в миналото, Благодарността взема нещо хубаво от миналото в настоящето. Или може да вземе нещо от бъдещето. Това е пророческа благодарност. Благодаря за това. Амин. В която може да благодарим на Бог за нещо от бъдещето в настоящето и де-факто да използваме тази креативна сила, която Бог е дал само на човешкия вид. Да имаме поглед, който е отвъд сегашния момент. Да не бъдем като всяко друго животно, напълно водени от инстинкт за самосъхранение, оцеляване и доминиране, но да бъдем водени от по път на любовта, на духа и на свободата. Хайде, хора! Второто, което контролираш, и завършвам, само две неща. Така че гледай да се запознаеш с тия две неща добре, защото всичко друго е иллюзия. Второто, което контролираш е твоето отношение. И отношението е нещо много трудно. Казах, че контролираш твоето отношение, не отношението на женати. Не отношението на хейтърите ти. Един ден бях с един мой ментор и той ми вика: Какво ти има бе? Що си малко умърлушен? Викам: Нищо, нищо, няма какво да говорим и той. аз да ти кажа, що си умърлушен. Викам: Кажи, защото си много тъп. Сега, нека да ви кажа, хора са напускали църква за по-малко обиде от тази. Ако погледнеш някой леко накриво в църквата, ще смени църквата. Той ми каза, той ми каза, даже продължи да ви го каже ли какво ми каза. Your problem is, you're stupid. Actually, I'm telling you, you're very stupid. Я аз стоя там сега. Добри новини. Насречителни слова от моум ментор. Знаете ли какво му казах? Казах му, окей, ако съм тъп, помогни ми да не бъда тъп. Това е истинското смирение. Истинското смирение не е да се пречупи духът ти пред някой, който ти е написал в снимката ти във Facebook, че не си хубава. Или на каква се правиш ти? И ти видя коментари и сега се чувстваш задължена да отговориш и да напишеш: Не, сестричка, аз не се правя на никаква. Бог да те благослови, аз съм смирена. Божия сестричка, алилуя! Не, не, не. Той ми каза, ти си тъп, защото ти си мислиш в твоята глава че ти можеш да контролираш какво хората мислят и говорят за теб. Каза ми, знаеш открай, знам, че си тъп. Продължава да използва тази дума. И към усещам, че ще ми кажеш. Защото и аз бях тъп. Аз и мислих, ако само този човек знае колко съм се молил тази сутрин и колко много обичам Господ и колко съм добър и колко добри неща говоря за него. А ако отида и казва един ден отидох и чукнах на вратата на един човек, който по вестниците плюеше за мен. Разбрах, че ми е съсед. Отидох на вратата му, отидох с а, фруктиера, с подаръци. Чукнах, казах, виж, знам, че ти говориш срещу мен, но исках просто да те видя, да говоря и той ми когато започнах да му казвам кой съм, той ме погледна и ми каза, аз знам всичко това. Той каза, ти си мислиш, че ако хората те разбират, че те харесват, ти си мислиш, че всички трябва да харесват. Той ми каза, всъщност, ти знаеш какво си мислиш, Максим? Ти си мислиш, че ти си по-добър от Господ. Защото Господ в съвършенната среда на небето имаше разцепление в Неговата църква, водача му на хваление за една трета от църквата. И ти си мислиш, че всички теб ще те харесват и никой няма да е срещу теб, когато правиш това, което Бог иска от теб. Единственото нещо, над което ти имаш контрол, са твоите действия, твоите думи, чуме много добре, и твоето отношение. Ще се огорчиш ли, ще се обидиш ли, ще го гледаш ли негативно или ще го гледаш позитивно? Хай говорете ми. Ще го приемеш ли като урок или ще го приемеш като грешка? Ако урок не е грешка и ако е грешка, от която не си се научил, е провал. Мога ли да проповядвам днес? Днес ти избираш твоето отношение. В прехода отношението ни ще бъде изпитано и ако нашето отношение е О, България никога няма да просперира, не е възможно това да се случи, не е възможно да има успешен бизнес, не е възможно църквата да нарасне, не е възможно да имаме хиляди по хиляди хора във всеки град на България, не е възможно България да бъде трансформация за целия свят. Пасторе, ти всъщност ми говориш, знаете ли коя е една от най-честите негативни обратни връзки, които чувам от хора, които са слушали моя проповед за първи път? Тя следната. Ти ми говориш и ме напомпваш, като че все едно аз мога да направя някакви велики неща. Но всъщност аз не мога. Ти не разбираш живота ми, ти не разбираш историята ми. Не, ти не разбираш, че всичко, което виждаш в живота ми днес, не е дошло без ефекта на пеперудата и без черни лебеди. Аз не съм се избрал да израсна без баща. Не съм си избрал да живея в махалата, не съм си избрал от менюто на живота, през моята свободна воля. Искам да живея две години и половина без токи вода. Поръчвам, между другото, добавка към това, ако обичате келнер. Така мислят хората, мислят, че Бог е техния келнер. Поръчвам ви сега също, ако може, една от тези зими да бъде рекордна минусова температура в България. За да се калява моя характер и да стана добър проповедник на Евангелието. Къде беше ти, когато аз реших кой ще бъдеш ти? Къде беше ти, когато аз реших кога ще бъде тази църква? Къде беше ти, хайде хора, когато аз реших, че България ще бъде надеждата за източна Европа и ще бъде фар, луч на светлината за целия свят? Имам ли пет човека в църква пробуждане днес? Но става дума за отношение и за перспектива. Перспективата е нещо много силно, отношението е нещо много силно. Ще ви дам пример, винаги с любимите ми имена. Готови ли сте? Жоро и пеше. Жоро става сутринта, малко е стресиран, защото авармата му е била два пъти. И той натискал бутончето там и става и осъзнава. Мале, мале, закъснявам за срещата, ще закъснея за срещата. Влиза бързо да се бръсне, докато се бръсне леко се порязва, защото така почва да се суши, почва да се оправя. Леле супер стресиран, поглежда през прозореца и вали дъжд. И той си казва, днеска ще бъде ужасен ден. Щом вали, станах късно, порязах се, тръгнали са нещата на зле. Качва се в колата си и започва да бърза за срещата по свръхъстествен път, всеки светофар по пътя му е червен. Той кълне всеки светофар и се дразни на всеки, който кара бавно! И докато стои на един от светофарите и рецете му треперят, изведнъж усеща как някой го побутва отзад. Той си казва, ето, знаех си, знаех си, че този ден ще бъде така, знаех си, че този държ ще бъде така. То отваря вратата, отива ядосан. затваря. Една горката жена, тя гледала под дъжда. Винаги е жена. Бог да благосви всички жени, обичаме ви. И той ядосен започва да се кара, започва да нека говорим сега за пешо. Пеше се събужда, са закъснени. Два аларми били. Човека поглежда часовника, вика Леле, мале, звъни на срещата си, казва, между другото, виждам, ще закъснея, о, не се притеснявай, и аз ще закъснея. Поглежда през прозореца, вали дъжд, мале какъв чудесен ден. Влиза да се къпе, бръсне се, опрася, облича се и се казва, така и така имам време, за никъде не бързам, наслаждава се на всяка спирка по пътя. И понеже е в добро настроение, на един от светофарите решава да си пусне една хубава песен, Walking in the Rain. Пуска си музиката и в този момент усеща някой го ударил. Слиза от колата, поглежда, вижда, че не е кой знае какво. Отива при дамата, която трепери притеснена и казва, всичко е наред. Тя чува музиката от неговото кола и казва, какво е това? Тя казва, пуснах си една хубава песен. Това е любимата ми песен. Същата история, същия живот. Различни действия и различни отношения. Напълно различен резултат. Ти не си в контрол на дъжда. Хайде, хора! На това дали ще путнат. На кой, какво прави? Ти си в контрол само на две неща в твоя живот. Нека да ви питам нещо. Възможно ли е по всяко едно време вашите мисли да определят всъщност как се чувствате? Аз мисля, че е така. Аз открих това една вечер, когато се бях прибрал, разказвам за това в книгата ми, и бях разбрал, че мръсният водопровод е върнал и целият етаж беше зима, целият етаж беше покрит с... Мърсотия се фекали и намерих една опата в двора и започнах да рина да чиста. И понеже се стъмваше и разбрах, че няма да мога да изчиста всичко. Си казах окей, може би ще вкарам малко сняг. Баба ми му учише, докато беше жива. Как да чиста пътеки в снега. Не знам дали сте чистили пътеки в снега. И си казах, може би ще вкарам и ще направя пътека от сняг до леглото ми. Направих пътека от сняг до леглото Мирише ужасно, легнах и се смях на глас. Защото си мислих, как един ден ще проповядвам тази история по целия свят. Ако промениш отношението си към ситуацията, ти си променил не само твоето мислене. Знаеш ли какво си променил? По много реален начин, това не е иллюзия вече. Ти си променил и самата ситуация. И понякога, когато ние се молим и изглежда като че молитвите ни не са променили обстоятелствата, това е само защото Бог иска молитвите ни да променят нас. И когато ние сме променени, ние можем да видим нещата по различен начин. Аз мога да погледна тази аудитория и да кажа «Мале, църквата е на 90%, първата служба по принцип е 100%, фул макс. Сега е на 90. Има някои празни седалки. Това ме дразни. Ще бъда нещастен сега, защото хората са на море. <сълт> <сълт> Очакванията създават нещастие. Или мога да си кажа Вау! В най-отпускарския месец днес има нови хора в Църква Пробуждане, в първата ни служба. Шима в втора служба. Хора се спасяват хора са докоснати и са вдъхновени, Това е чудесно. Става дума за благодарност или очакване. Замени твоето очакване с благодарност. Ще завърша пак наистина с това обращение към моите най-специални последователи, които са по-известни като хейтери. Обичам ви. Искрено. Благодаря на Бог за вас. И ви разбирам. Никога не съм завиждал на никой. Не разбирам това. Но разбирам как може да изглежда да гледаш някакъв никакъв. Младеж, всичко, което прави му, се получава. Гледаш му семейството хубаво, гледаш му дрехите хубаво, говори хубаво. Всичко около него е хубаво. Казваш ти, а бе много хубаво, не е на хубаво. съчувстваме. Знам, че някой си казва пастор и като каже пастор той има конкретни очаквания. Нали? Включва bg плюс и вижда. Но това не е, което аз очаквам като пастор. Става нещастен, защото той е очаквал нещо друго. Аз нямам намерение да се променя. За вас. Защото точно такъв какъвто съм, съм ви най-полезен. Полезен. Ако бях друг модел, 80% от хората, които ме наричат пастори и духовен баща, нямаше да съм им пастори и духовен баща. Защото те са имали нужда от точно такъв модел. Трябва им е човек. Бог е знаел. На тези хора им трябва някой, който е живял в мизерия. Който е израснал без баща и цял живот е мечтал да бъде баща. Той ще се справи по-добре. Бог е знаел и затова е допуснал черни лебеди, ефекти, пеперуди, скорпиони, отровни зми, пустини, преходи, проводници... А! И поглеждайки всичко това, аз мога да кажа днес. Аз знам, че не съм в контрол. Гледам децата си всеки ден и благодаря. Защото аз не съм ги направил живи. Колко си в контрол, си в контрол ти, примерно, на сърцето ти? В момента сърцето ти може да реши да спре. А ти си мислиш не може. Е как не може? Ти ли контролираш сърцето ти? Ти ли казваш в момента на сърцето ти да пие? Някакви хора го считат за велик повик, че са забавили пулса си или са ускорили пулса си. Разбира се. Но ти не можеш да накараш сърцето ти да бие или да не бие. Бог ти го дал, сложи го е, 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 е живот вътре в теб и ти си лягаш тази вечер и сърцето ти топти и се събуждаш сутрин. И е можело да не се събудиш, ама си се събудил. Дай да те питам нещо, за да те накарам още малко се размислиш. Всички тия хора умряха от COVID. Ти що си жив? Що не умря? О, аз съм в добра физическа форма, храня се правилно, тренирам, имам много голяма вяра. Сериозно ли? Сериозно ли? Нека ви кажа тайната съставка. Всичко от него за Него и чрез Него. Ако си жив е заради Божията милост. Ако сърцето ти дупти е заради Божията милост. Ако си минал през мега гадни неща, пак е заради Божията милост. Бог те чака да му предадеш контрола и да чуеш какво Той ще ти каже. Защото иначе ще си в дела на плът. Делата на духа са водени от духа. Давид застана и каза, ще се укрепа в Господ и ще принеса жертва. Що за откачалник дава дарение при положение, че изгубил всичко, включително най-ценното си? Човек, който знае, че нищо не контролира освен своето отношение. И дарението е най-висшата форма на проявление на твоето отношение. Човекът даде и след това се допита до Бог и каза, Господи, да те питам нещо, да ги преследвам ли или да не ги преследвам? Що за молитва? В смисъл, колко трябва да осъзнаваш, че ти не си в контрол на живота ти и това, което се случва, че да кажеш на Бог, да ги преследвам ли, да се опитам ли да си взема децата и жената и всичко, което съм изгубил или просто да го оставя? пита от Куртуазия. Той пита, защото наистина е научил и е разбрал да вите в пълното съзнание, че ако Бог не е в това нещо, няма да стане. Ако Бог не е в тази църква, за един миг тая църква няма да стане. Ако Бог не е в живота ми, няма да стане. Разбираш Ако Бог не е в бизнеса ми, няма да стане. Но ако Бог е с мен и ако Бог ми е казал... Ааааа! Come on! Бог каза, Бог му каза, Бог му каза, слушай си, не, ще ги преследваш, ще ги настигнеш, ще ги завземеш, всичко, което ти откраднаха, ще го вземеш и повече ще вземеш, защото аз съм с тебе. Не знам на кой пророкувам в момента, но пророкувам на някой. Вид беше на ясност тези В друга история в Библията детето му умира и Библията казва, той се поръси с пепел, облече се в ветрище, легна на пода и не искаше да става от пода в Божия дом и се молише за живота на детето си и един ден чу слугите му, че си шошукат, че детето умряло. Давид се изправи и каза, умрялите, детето?» казаха, да, умря. И те си мислят, представете си, ако не ядеше, не говореше, беше в депресия, докато беше живо детето, сега какво ще направи? Да не си отнеме живота, дайте да скрием всички ножове, дайте да, 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 да не се самоубие този човек. От мъка. Давид стана и ступа се, каза, донесете ми най скъпите дрехи, сложи си най-голите дрехи, сложи си короната, опъна трапезата, да седне и почна да яде. И слугите му треперят казах, то откачи. Един от тях казва, царю, искам да те питам нещо. Докато беше живо детето, ти страда, пости, моли се, плака, прави всякакви духовни, багати опити да се намесиш в Божията воля и да спасиш живота на тварите и в момента, в който детето умря, ти направи пир, облечи се добре и седна да едеш. Защо? И Давид каза, докато детето беше в сега, докато беше живо, аз си мислих, че с моето отношение и с моите действия мога да повлияя на небесните планове. Но ако вече нещо е в миналото, миналото е в миналото и аз ще отида там, където детето ми е, но то няма да се върне при мен... Давид каза, сега ще живея достойно за два дете. Може да кажеш, аз имах един приятел, който го питах, добре бе, защо тръгна в този път, защо почна да взимаш, защо тръгна да продаваш, ти си толкова умен, ти си... И той почна ми казва, израснах без баща, майка ми ме изостави, дъра, дъра, дъра. И аз стои му, казвам, пич, ние имаме почти една и съща история. Ти израсваш без баща и казваш, ще действам в разруха ще взимам наркотици. Аз израствам без баща и цял живот ще мечтая да бъда баща. Погледни човека до теб в очите и му кажи твоите мисли. Отношения и действия по много реален начин определят не само какво се случва в живота ти, но кой си ти в действителност?
1: Лутам се. Питам хора на къде да тръгна. Но и те са като мен. Дават ми посока само за да стигна до стена. Опитах много пъти. Всичко извървях. Но там, Стена след стена. Питам се до кога. Чувал съм истории за отвъд стените от моите деди. Чувал съм как препускат изполетата. Чувал съм как откриват земи след земи. Какво се случи с нас, че намираме само стени след стени? Но точно там, в място на бесилие, поканих моя Бог. И той не се забави. Сякаш просто чакал е една покана, за да каже «Искаш ли, да ти покажа отвъд стените.